0: Salut à toutes et à tous, salut Damien.
1: Salut Flo, et bienvenue dans ce nouvel épisode du Cafouch au Reco.
0: Alors, à Skip, ils ont trouvé le vaccin, mais en attendant, on vous donne de quoi passer le temps.
1: Oui, comme d'hab, on va vous sortir des recos du Cafouch, des recos dans du neuf, de l'ancien, de l'insolite
0: et de l'emprunté. Mais au fait, pourquoi on fait ces quatre thèmes
1: Attends, pas le temps d'expliquer, de là déjà qu'on n'arrive pas à faire un épisode de moins d'une heure. <rire>
0: ok. Bon ben, Jade, c'est à toi alors. Dame c'est Flo, Dame c'est Flo, c'est le cafou Ouais, juste avant de commencer, j'ai un petit eratoum à faire. Parce bah que si. j'ai dit, dit une connerie, euh, une fois des pas coutumes, euh, dans l'épisode 6 spécial Halloween. Je parlais d'un jeu de société qui s'appelait Atmosphere et je, je m'arronnais que le jeu ne soit pas ressorti avec, dans une version digitale. Mm -hmm. Mais en fait, euh, c'est connerie parce que euh, ça a été fait. Euh, il existe bien en réédition digitale avec application mobile et en fait j'ai vu... <rire> <Ouais, ouais. rire> en fait, vu ça dans un catalogue de jouets en faisant la liste au Père Noël avec mes filles Donc,
1: ça je veut dire que c'est à tout. la mode
0: ouais ouais carrément enfin à la mode je sais pas en tout cas c'était entre les poupées lol et, et, euh... et les... Les... les Lego Super Mario là.
1: bah écoute ta reco elle reste très bien quand même
0: oui non mais je suis content mais, mais j'ai dit une connerie quoi donc je m'en excuse. Ça ne sera pas la première.
1: Bon, je crois qu'on va mettre ça en place. Au début de chaque épisode, on va s'excuser pour l'épisode précédent parce qu'on aura dit des conneries. <rire> C'est fort probable. Ça marche. Bon, ben bah, si on partait pour les conneries de cet épisode.
0: Ouais, les nouvelles conneries. Allez. Tu commences Ouais, je commence.
1: Allez. Qui veut des rocos toutes fraîches
0: Alors pour commencer, je vais vous parler d'un documentaire qui s'appelle... « Don't fuck with cats ah. ». Tu l'as vu
1: Ah bah oui, sur Netflix.
0: C'est ça, exactement, sur Netflix. Il est paru en décembre 2019 et il comporte trois épisodes environ une heure chacun. En fait, « Don't fuck with... » Ah bah, allez, ça commence avec l'anglais. « Don't fuck with cats ». On ne décompte pas avec les chatons, en français. En fait, tout part de là. En fait, un jour un jeune homme poste une vidéo sur internet sur laquelle il est en train de torturer puis tuer un chaton c'est une vidéo horrible et du coup euh, comme on est un peu euh, un peu pourri nous, humains, euh, je suis désolé mais on entend vachement tes... ton clic au clavier donc si c'est... Euh, voilà je m'excuse mais on peut pas travailler dans ces conditions
1: <rire> désolé
0: donc je disais, dans cette vidéo horrible moi bon, je
1: savais j'étais en train de vérifier si, si c'était trois si épisodes je je crois... non je croyais qu'il y en avait plus
0: Putain, mais sans déconner. J'ai fait des recherches, je te l'ai déjà dit. Je oui, prépare mes trucs. Ouais, je donc... sais.
1: Il, y a, il y a cinq minutes, tu m'as dit, j'ai rien préparé. Oh, c'est toi qui m'as dit 100 fois. <rire> Allez, vas-y, on t'écoute. Trois épisodes, donc.
0: Trois épisodes, donc, je repars. Euh, donc, c'est une vidéo, où tu vois, un jeune homme donc, qui, qui torture un château. Donc, c'est pas très sympa. Euh, et cette vidéo, forcément, elle fait le tour du web jusqu'à arriver chez un petit groupe d'ardents défenseurs des animaux. Et cette association de future Brigitte Bardot va se mettre en tête de retrouver l'auteur du crime et vont enquêter avec les moyens du bord qui passent à 99% par Internet. En fait, très vite, ces vidéos reviennent, en fait, et elles sont de plus en plus horribles. Mais ça donne également de plus en plus d'infos aux enquêteurs. Et en fait, le documentaire retrace donc cette cyber-enquête jusqu'au dénouement final, qui est, euh, sans spoiler, il est incroyable.
1: Ouais, ouais, j'avoue. Jusqu'au dernier moment, il y, a, il y a un peu des intrigues et tout, mais...
0: C'est ouf. C'est complètement ouf. Mm. Et, et en fait, moi, j'ai été pris dans cette histoire hyper rapidement, euh, les... parce que les découvertes, elles s'enchaînent. Ça va très vite. Et, et puis, est, voilà, chaque, chaque découverte est, est aussi incroyable que la précédente, voire plus. Et euh, ça montre aussi... J'ai bien aimé aussi la, la, la puissance... Que peut avoir à l'internet inter quand tu es motivé. Eh tu oui. vois ces gens mmh. qui cherchent là et qui vont aller taper dans des, dans des trucs que tu penserais même pas et grâce à internet, aux réseaux sociaux notamment, après je ne vais pas aller trop loin, mais euh, ils vont réussir à remonter la piste de, du gars et c'est fou. S
1: surtout euh, que comme et... tu dis, les, ces fervents euh, comment dire, protecteurs des animaux, c'est pas des gens, enfin ils n'ont pas des moyens techniques. C'est des gens ah. lambda, c'est vous et moi qui. Euh...
0: Ouais, ouais c'est plus toi que moi, mais oui, ils sont pas très. Euh... Oui.
1: oui. Oui, à la base, voilà, il y, ah, y a pas de hackers, il y a pas de hackers, non, hackers y a pas. ou de membres de d'associations ah, nationales. Euh...
0: Non, 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 pour la plupart, euh, ils sont. De, des
1: des internautes. Ouais,
0: Ouais, c'est euh, les secrétaires. Euh, mm. on je sais même pas si, on' sais même pas si, ils bossent ou quoi. Non, mm. c'est vraiment des gens, ils ont pas plus de, de moyens que nous, quoi. Et en fait, j'ai trouvé ça, donc ce documentaire, j'ai trouvé à la fois fascinant et à la fois flippant. Parce que tu, tu, justement, cette puissance que tu peux avoir en fait entre les mains peut être aussi bien utilisée dans, dans, là, dans ce cas-là par les gens qui, qui, qui mènent l'enquête d'une façon, on va dire, positive. Mais l'autre a utilisé aussi, le, le tueur a utilisé ça d'une façon hyper négative. Et, et on verra au fil de l'histoire que, que c'est aussi... À cause d'Internet, si, euh, il est allé aussi loin, quoi.
1: Oui. Mmh.
0: Et, et en fait, les personnes interrogées, c'est vraiment celles qui ont vécu l'histoire de l'intérieur. Du coup, tu, tu, ressens, tu as bien les ressentis des gens. Tu, tu sens bien le malaise, quoi.
1: Oui, voilà. C'est pas axé sur des reconstitutions. C'est eux qui racontent. Mmh. Ils disent, voilà, on a fait ça, ça, ça. Et après, il y a des images d'archives.
0: Oui, oui. Alors, à, pour ceux qui s'inquiètent, on ne voit pas les vidéos. Hein. Même si on sait ce qui se passe dessus. Oui, voilà. Euh, ça ils sont, suffit. Ma... Ils sont
1: très mal là dessus d'ailleurs
0: oui oui oui, il su... te demande juste ce qu'il faut pour te retourner un peu l'estomac te mettre mal mais mais tu vois rien de tu vois tu vois rien de, de sanglant ou...
1: ou quoi oui c'est ça en fait on voit une partie des vidéos on voit pas ce qui se passe mais il se démerdent... Enfin on deux on, le... on le sait sans le voir c'est bien fait ouais,
0: ouais c'est très bien fait et euh... bon je peux on peut pas aller plus loin que ça sans spoiler mm -hmm. Donc, euh, moi, le mieux que je puisse faire, c'est vous dire d'aller le voir, parce que c'est ça vaut vraiment le coup, et c'est ouf, quoi. C'est ouf. Donc, euh, Don't Fuck With Cats, mm -hmm. sur Netflix.
1: Ouais, très bonne recours.
0: Merci. Et t'as vu J'ai essayé de faire court.
1: C'est très bien. On va voir si j'arrive à faire pareil. <rire>
0: ouais. Le défi lancé.
1: Alors, pour moi, je voudrais te parler d'une série Netflix qui s'appelle Ratched. Est-ce que ça te parle
0: bah... Comme toujours, c'est-à-dire que j'ai entendu parler de ça, mais euh, je ne l'ai pas vu.
1: Voilà, en fait, le cafoutch, ouais, c'est le c'est le podcast de l'à-peu-près.
0: <rire> c'est ça, les infos à peu près, euh, les mecs, ils sont à peu près... Euh,
1: Alors, Ratched, près. écoute, c'est une série à peu près de Netflix, qui a mmh. été faite à peu près par Ryan Murphy, et qui est sortie il y a à peu près quelques mois. D'accord <rire> Alors cette série, c'est un préquel au film Vol au-dessus d'un nid de coucou. Oui, donc là, je vais, voilà, donc je vais taper sur un vieux truc. Euh, Vol au-dessus d'un nid de coucou. J'aurais pu en faire une reco ancienne, j'avoue. Euh, je l'ai vu que très récemment. Très, ça, une, donc un film avec Jack Nicholson qui se retrouve dans une... Comment on appelle ça Dans un hôpital psychiatrique. Et comment dire C'est un, un film qui est long. Mais il se, voilà, il se regarde très vite, enfin, il se regarde avec plaisir, vous voyez, on voit pas le temps passer tout ça, même s'il y a pas de gros événements, c'est un film, il est, voilà, il est bien fait, même s'il est un peu vieux et tout. Dans ce film, il euh, y a une infirmière qui est, euh, qui mène un peu tout le monde à la baguette, et cette euh, infirmière, c'est Ratchet, justement.
0: D'accord, ça y est, ça me vient, les images me reviennent. C'est avec l'actrice qui joue dans American Horror Am Story.
1: Exactement. Ben Ryan Murphy est, est le, celui qui a fait American Horror Story. Ok. Bon, Ryan Murphy, c'est plus que ça, parce que c'est lui qui a fait Nip Tuck, Glee et tout ça, tu vois. Mais effectivement, donc l'actrice dont tu parles, qui joue Ratchet, s'appelle Sarah Paulson, donc qui joue dans pas mal d'épisodes d'American Horror Story... Euh, Sarah Paulson elle a, fait, elle a quand même joué dans 12 years of slave Glass, Ocean's 8 euh, et dans d'autres séries de Ryan Murphy donc euh, un, pour moi j'ai l'impression que c'est un petit peu son actrice fétiche et donc là elle joue ce rôle de euh, Mildred il ratchet doit.
0: il doit la piner je pense
1: ah, bon, <rire> c'est comme Luc Besson tu sais <rire> dès qu'il s'en so qu trouve une il apprend dans tous les films jusqu'à la suivante oh. ah bah écoute euh, Mila Jovovic. ouais c'est vrai bah, il il t'en quitte avec elle, il l'a pris dans tous ses films. Puis après, quand il a changé d'actrice, tu savais qu'ils n'étaient plus ensemble. Bon, bref. Il ouais, y, y a Tim voilà.
0: Burton aussi qui fait ça.
1: Ah, tu crois qu'il est avec Eva Green
0: Non. Euh... Ah, je ne sais, plus je sais nom, jamais euh... comment elle s'appelle. Euh, Béla... Celle qui joue dans Béla... Harry Potter.
1: Euh, voilà, Lestrange. Bellatrix Lestrange. C'est ça. Et, euh... Ou La Reine de cœur, c'est ça
0: C'est ça, c'est ça. Mmh. Tu l'as.
1: Et euh... Donc, je reviens dans ma série. Et donc, en fait, la série raconte... En gros, c'est un préquel, donc un vol au tsunami de coucou, et qui va euh, raconter un petit peu l'histoire de cette euh, infirmière, Mildred euh, Ratched. Euh, voilà, donc pour le pitch, en 1947, l'infirmière Mildred Ratched arrive à Lucia, en Californie du Nord. C'est une ancienne infirmière de guerre, et elle rejoint l'hôpital psychiatrique du docteur Richard Hanover. Au premier abord, elle semble froide, mais tout à fait normale. En réalité, elle cache des secrets. Une face très sombre ainsi qu'un lien avec Edmund Tolson, un homme arrêté pour avoir violemment assassiné un groupe de prêtres. Donc tu sens mmh. le pitch de la légèreté. Oui,
0: c'est à ton habitude, hein, la gaieté.
1: Et du coup, c'est une comme dans le film, comme dans la série, ce personnage est très particulier parce que elle est très autoritaire, elle est très manipulatrice, mais genre que ce soit dans toute la série ou dans tout le film. On l'entend jamais crier. Elle lève, ja... enfin, elle lève quasiment jamais la voix. Elle a mmh. jamais une attitude agressive. Pourtant, vous le savez, que si vous faites quelque chose qui va lui déplaire, vous savez que vous allez le payer. Et dans le film, on n'a pas vu grand-chose. Enfin, le peu qu'on voit, ça suffit largement. Mais dans la série, on se rend compte qu'elle est prête à aller très très loin. Voilà. Donc c'est voilà, non, ça ressemble
0: à ma maîtresse de CM2.
1: Qui criait jamais, mais qui était prête à faire n'importe quoi.
0: Pas, pas n'importe quoi, mais ah, ouais, ouais. elle ne criait pas, mais... Non,
1: elle se faisait craindre.
0: Ça. Ouais, c'est ça, tu te, t avais, t avais le caca aux fesses quand même, un petit peu. J'ai
1: ouais, fait ce qu'il dit, bravo. Ouais. Et euh, donc voilà, n'oubliez donc le, le, pas, le code visuel de la série, c'est de la qualité de Ryan Murphy, qui, est, qui a une capacité quand même à, comment dire... Vous savez, c'est un peu comme Desperate Housewives, où en fait, voilà, il y, a, y a, c'est très coloré, etc., ça sent très mmh. les années 50, et voilà, et donc il y a des petites musiques, il y a un très bon rythme. Moi, Ryan Murphy, en général, quand il propose une série, je regarde assez euh, volontiers, je ne me pose pas trop de questions. Et donc voilà, donc euh, ça suffit, mmh. mais ça se regarde très bien. Pour l'instant, il n'y a qu'une saison.
0: Combien d'épisodes
1: C'est parti Non, je clac, clac, clac.
0: <rire> ça ma parole on le garde il y a 8 épisodes <rire> sur clac, la clac,
1: chat 8 voilà. épisodes, sur, je, et de combien de temps vas-y euh, c'est plutôt du 50 minutes entre 45 et 62 minutes les épisodes d'accord ok donc euh, ouais on n'est pas sur du format 40 on est plutôt sur du format 50
0: et il va y avoir une saison 2 ou Parce que comme c'est un préquel, tu n'as pas besoin forcément de, de 50 ouais, saisons. Ouais,
1: hein. il n'y a pas besoin, hein, mais ils peuvent se faire plaisir. Disons que la fin de la saison 1 n'amène pas encore au film, donc y a... on peut... ils... ils ont encore une marche.
0: Ok, voilà, Très bien. Voilà, voilà. ben merci bien.
1: Avec plaisir. Bah, du bah, coup, écoute, ça va, t'as fait
0: assez vite aussi, je trouve.
1: Bah, ça... bah vu que j'avais rien préparé, tout va bien.
0: Bah ouais, c'est le mieux, je crois qu'on va <rire> faire ça, hein. On va, on va ouais, même pas après. réfléchir au ouais, Il bah, y a une
1: série, je sais pas c'est par qui, je sais pas c'est ouais. pourquoi, je sais pas si c'est fini, mais voilà. elle était Mais c'est bien. bien. <rire> voilà, ça vaut le coup de faire un podcast pour ça. <rire> ça va bon va. bah allez, on passe au rétro. Hein. Ah, allez, allez. c'est parti.
0: Et maintenant, l'instant nostalgie.
1: Eh bien, pour le vieux, je vais direct commencer par un petit extrait sonore et on va voir si tu tiltes.
0: Bonsoir Non, la fin...
1: Bah, J'ai laissé la fin, fin pour aider. Hein.
0: Ouais, la fin me dit quelque chose, le hello, mais euh, non.
1: Alors, euh, si je te dis que c'est une émission entre... C'est une émission qu'on regardait oui. quand on était petit et qui était diffusée entre 1992 et 1994 sur France 3.
0: France 3 Ouais. Euh, J'avais 10-12 ans.
1: Bah ben ouais. France 3... Donc, je vais continuer. Deuxième indice, c'était animé par euh, la charmante voix qui disait « Bonsoir », qui était d'autre que Karen Cheryl. Ah,
0: c'est bon, c'est bon.
1: Vas-y. Hugo Délire. <rire> oui, voilà. C'est ça. Donc, je voulais juste faire un petit, un petit souvenir euh, en reparlant de Hugo Délire. Parce que, on s'en rappelle, mais voilà, si tu parles des trucs des années 90, c'est pas la première chose à laquelle tu penses, mais en fait, c'était, comment dire, c'est un truc qui nous a marqué. et si tu regardes bien, donc ça a été diffusé seulement entre septembre 92 et juin 94. Il n'y a eu que deux saisons chez nous, et pourtant, en fait, toute notre génération, les trentenaires, évidemment, euh, ah ben. ou même plus, mais euh, euh, on s'en rappelle. Ah oui, je euh, me rappelle très bien, oui. Ben, en fait, Hugo Délire, à la base, c'est un programme danois, c'est danois. Euh, ouais, danois et en fait, ils sont exportés dans plus de 40 pays. Donc nous, la France, on a acheté les droits pendant deux ans. Donc Hugo, à la base, ne parlait pas en, en Ah, c'était le même bonhomme Ah ouais, c'était le même bonhomme. Et vu que de toute façon, il bougeait trois fois la bouche pour dire des, un mot, euh, du coup, c'est pas, pas trop dur oui. de changer de doublage. Et euh, du coup, euh, donc pour, le, pour ceux qui connaissent pas, <rire> donc Hugo délire, c'était un jeu, mais un jeu vidéo à la télé. Comment ça se passait Il y avait donc une charmante animatrice qui s'appelle Karen Sherrill qui, euh, au... <rire> qui prenait des gens au téléphone, des, des jeunes gens très souvent. Ouais. Et à ce moment-là, en fait, il y avait le jeu qui se lançait. Et donc Hugo, c'était un petit troll qu'on pouvait commander via les touches de son clavier téléphonique. Attention. <rire> le travers... clavier
0: téléphonique.
1: Voilà, à travers <rire> des mini-jeux vidéo de quelques minutes. Ouais.
0: Parce qu'avant on avait des téléphones fixes.
1: Et oui. Des téléphones fixes avec un clavier. Ça ne marchait pas avec les trucs qu'il fallait faire tourner là qu'ils faisaient
0: Voilà. Il vous encule avec ces téléphones. Donc. Et là, tu as la ref ou pas Non. Il vous encule avec ces portables.
1: Je l'ai pas. L'Anfatal 3. Ah ben non, mais non. C Joe pas... Pesci Moi je te parle par le de Twilight ou ce que tu veux. Quelle inculture, mon dieu Je te jure. <rire> bon euh, pourtant je suis très culturé et euh, donc en fait avec le mini-jeu par exemple donc en fait Hugo les mini-jeux ça se passait donc pour, les, pour le souvenir ça se rappelait soit il avait un parcours sur une voie ferrée, mmh. il avait des parcours en avion, il devait se promener dans une mine ou dans une montagne et sur la saison 2 il y avait une aventure en forêt et une autre sous la mer et en gros Hugo c'était un, un jeu en dessin un peu moche, enfin, pour l'époque c'était génial quoi, en fait n'importe qui pouvait, enfin n'importe qui, on pouvait jouer à des jeux vidéo pendant une émission de télé, donc en fait mmh. elle lance... euh, Karen le présentait l'émission, elle parlait un peu avec les gens, bonjour, tu viens d'où, etc, et du coup par exemple avec le clavier, touche 4 ça faisait aller le titre à gauche, touche 6 à droite, et euh, touche 8 il pouvait euh, sauter. Et du coup, voilà, il fallait faire un parcours, etc. Personne n'arrivait jamais à rien. Parce ouais, parce que entre le décalage... souvenir des, parce des que les... gagnants. Ouais. Eh ouais, mais les gens, ils étaient là au téléphone, ils écoutaient, ils regardaient la télé, il y avait un décalage pas possible. Les gens, ils appuyaient, ça marchait jamais. Alors, ouais, il n'y avait contre, pas ils... la fibre encore. Hein. Ah ouais, mais ils arrivent. Ouais, si vous arrivez au bout, vous avez un voyage en Tunisie et tout. <rire> Je, <rire> suis... Je suis pas sûr qu'en deux ans, personne n'ait gagné. Donc, euh, voilà. Donc, cette émission, la première année... Euh, était diffusé quotidiennement du lundi au samedi à 20h05 et par contre la saison 2 ils ont changé le, la programmation et en fait c'était le mercredi après-midi par contre c'était devenu une émission d'une heure alors qu'à la base c'était juste une petite émission euh, pendant quelques minutes mais tous les jours une heure, Donc, voilà.
0: je me souviens pas de ça, tu vois, je me ben, souviens parce de petite que... émission, mais je me oui, souviens pas... Oui, parce
1: qu'on se rappelle de l'émission justement du soir de 20h, ouais. celle mmh. où en fait on regardait, c'était au moment du repas, les parents ça. ils nous laissaient regarder ça, c'était un petit peu, voilà, moi je... les papas je pense qu'ils regardaient plus pour Karen Cheryl, et nous on était contents parce qu'on voyait un jeu vidéo pendant quelques minutes. Euh, c'était et... bien pensé quand même. Bah ben, ouais, ouais, ouais. Jouer sur tous les tableaux. Bah... Ben. C'est ça, bah c'est pour ça que ça s'est bien exporté. Moi, ce qui m'a étonné, c'est de me dire, je, sur, sur le coup, je me suis dit, oui, ça sent bien le truc, euh, petit truc français, mais non, non, en fait, c'est un jeu qui a été diffusé dans une quarantaine de pays, mais j'ai regardé, genre, il y avait Chine, Japon, Amérique du Sud, enfin, tout, tout le monde l'a fait, ça a duré pour, chaque, pour la plupart des pays 3-4 ans, quoi, maximum. Mais voilà, c'était une bonne petite émission, et puis voilà, ouais. autant, autant pour Hugo que pour Karen Cheryl. Voilà mon Marocco
0: très bien, et il n'y a pas eu des jeux vidéo qui sont sortis plus tard euh...
1: bah, écoute j'ai recherché j'ai rien revu je sais que Hugo Délire tournait sur Amiga <rire> si
0: tu veux <rire> la question
1: technique mais non j'ai pas revu euh, j'ai pas vu d'autres infos d'accord,
0: ouais. ok, très bien bah écoute ça fait bien plaisir de se rappeler de ces petites choses euh, là, voilà. j'avais complètement zappé, merci bon Allez, bah, à toi. à me là
1: vas-y je, Vas je t'en prie
0: donc moi je vais rester dans le documentaire Okay. J'aime bien.
1: Don't et Fuck vous... With
0: Dogs. Voilà, c'est le même, c'est avec les chiens et ça a été fait il y a, il y a 30 ans.
1: Ouais, ouais j'espère pas, mon Dieu. <rire> non, ça Donc
0: ça n'a strictement rien à voir. Donc je vais vous parler d'un documentaire qui s'appelle Les yeux dans les bleus. Donc oh. euh, documentaire euh, de 160 minutes produit par Canal ⁇ et réalisé par Stéphane Meunier et l'année va peut-être vous donner un indice si vous ne connaissez pas, c'est été fait en 1998. Alors en fait, c'est un film documentaire qui relate la vie de groupe de joueurs de l'équipe de France durant la Coupe du Monde 98 en France. Et euh, le réalisateur a partagé la vie du groupe de l'équipe de France pendant toute la compétition euh, qu'il a filmé avec une petite caméra vidéo. Donc la plupart d'entre vous connaissent ce documentaire, je pense, mais je ne suis pas sûr que tout le monde l'ait vu.
1: Moi, vois, je l'ai pas vu.
0: Voilà, non. Mais tu le connaissais.
1: Carrément. C'est voilà. Donc... voilà, associé. Je sais que c'était un truc, parce que tous ceux qui l'ont vu ont trouvé vraiment génial. Parce que, d'un, ça permet... Je pense que ça permet de faire perdurer cette victoire. Ouais, tu vois ce que je veux dire Je pense que tu ne reverrais peut-être pas tous les matchs de, de 98. Par contre, de revoir ce documentaire, je pense c'est un truc que tu peux revoir avec plaisir.
0: Ouais, c'est ça. Ben, en fait... Euh... Je pense que justement les gens, comme c'est du foot, euh, l'ont pas regardé parce que bah, tout le monde n'aime pas le foot, hein, parce que c'est bien connu, c'est un sport de débile joué par des débiles, et je suis bien placé pour le savoir parce que j'adore ça, et en plus j'y joue, donc à euh, petit niveau. Euh, mais c'est un tort, euh, parce qu'en fait, euh, que les footballeurs soient pas fut foot, ça c'est un fait, ok. Mais de croire que le documentaire s'arrête seulement au foot, ça serait dommage. Parce qu'en fait, il va montrer comment une équipe se construit et vit ensemble, comment motiver des personnes avec des discours, des gestes. Il va faire ressentir des émotions que seul le sport collectif peut faire passer. Il met en avant l'impact que de peut avoir des supporters pour se surpasser. Il montre aussi des hommes plus que des stars. Tu vas voir les joueurs dans un autre cadre. Et accessoirement, il montre aussi le cul de Lisarazu.
1: Oui, ça, c'était l'argumentaire pour faire regarder ça à, euh, à ta femme, c'est ça
0: Ouais, ouais, mais ben, ça marche, hein. ouais. <rire> ça marche. Et euh, ben, c'est vrai qu'il aime beaucoup ce con. Mmh. Et, euh, et en fait, le fait qu'il filme ça avec une caméra au point, ça rajoute une immersion qui fait que tu te sens même proche de, de l'équipe. Donc en fait, je suis, bon, okay, suis peut-être pas objectif parce que euh, j'ai adoré la période. Moi, à l'époque, j'avais 15 ans, j'habitais Marseille. Donc Marseille, c'est une ville de foot. La ville, elle, elle était en ébullition pendant un mois. Et, et, et je trouve que même, même justement, même si on n'aime pas le foot, le fait de le revoir, ça permet de se remettre dans l'ambiance, euh, et surtout en ce moment, quoi, avec, euh, où on est tous les uns je euh, confinés, quoi, on ne peut pas sortir. Oui. Là, à cette époque-là, euh, je ne sais pas si tu te souviens, même tu es obligé de te souvenir le, le 12 juillet 98, quand on a gagné, tout mm. le monde était... C'était la folie, tout le monde était dehors, quelle que soit la ville ou le village que tu habitais. Et, euh, et, et rien que... De, de, tu, tu sens, dans ce documentaire, tu sens bien le truc monter, la pression, le, le, tu sens que les, les, les gens se raccrochent à l'équipe de France au fur et à mesure, les supporters et tout. Et justement, c est, c est, comment te dire Voilà, ce que j'apprécie dans ce documentaire, c'est qu'il va plus loin que juste le fait de, de montrer ce qui s'est passé. Contrairement à celui qui est sorti en 2018, où on a été aussi champion du monde, qui est lui, on va dire, un documentaire entre guillemets plus professionnel. On, oui. Tu vois ce que je veux dire Et puis aussi, oui. il y a autre chose, c'est que la mentalité euh, des joueurs, elle a vachement changé en 20 ans. Euh, ouais, je sais, ouais, je suis un vieux réac, mais...
1: Oui, oui, mais après, en même temps, c'est que la génération aujourd'hui des footballeurs français, après, je ne peux pas parler pour le monde entier, j'en sais rien, mais je pense que, la, la, comment dire, maintenant, un footballeur français, il veut avoir l'autorité de l'équipe 98. Alors, que je pense qu'à à, l'époque de l'équipe 98, il... Ils avaient quelques modèles, mais derrière, ils n'avaient pas de raison d'avoir la grosse tête. On n'était pas le pays du champion du monde. Ou... Mm. Est-ce est que je me trompe Je ne sais pas. Mais...
0: Non, non, pas du tout. Non. Et puis en plus, les... y a, y a... dans ce documentaire, tu sens vraiment l'esprit d'équipe. Que justement, Deschamps, qui est l'entraîneur de, de 2018, euh, qui était capitaine de l'équipe de France en 1998, a voulu ré remettre quoi si tu veux c'est à dire que lui il a senti que lui ce qu'il avait fait gagner la coupe du monde c'était pas les individualités mais c'était bien l'équipe et il a fait pareil en 2018 ce qui a valu de réussir même si c'était moche mais mais on parle là on parle de foot mais je j'insiste vraiment sur le côté allez le voir même si vous aimez pas le foot parce que c'est un excellent documentaire et ça donne envie d'aller faire du sport collectif voilà c'est tout <rire> moi c'est je, pour être honnête, j'ai toujours joué au foot, j'ai arrêté assez jeune et j'ai repris allez, après ligament 98. Pardon
1: Ligament croisé.
0: Ouais, toi-même tu sais, ouais.
1: Ouais, ouais c'est ça.
0: Je serais passé pro sinon.
1: Mmh.
0: Bon, fait. Enfin. <rire> okay. ouais, allez, allez le voir et juste bon, au niveau de la diffusion, euh, Alors, on le trouve encore euh, en plusieurs parties sur Dailymotion, euh, mais sinon tu, tu peux t'accrocher pour le trouver. Euh, même sur Canal, tu le, je ne l'ai pas trouvé. Même sur le, sur le donc, je Donc, tu le trouves, tu trouves encore le DVD sur le marché de l'occasion à des prix abordables. Mais euh, donc, je vous conseille d'aller le voir sur Dailymotion. Si, bon, après, la qualité, c'est du 98, donc euh, c'est pas extraordinaire, mais euh, c'est pas le, le, le problème. Ouais. La forme, c'est le fond qui est intéressant, pas la forme.
1: Voilà. Ça marche, bah super. Merci pour ce petit coup de nostalgie. Eh ben,
0: ça fait plaisir à tout le monde, moi aussi.
1: Allez, on passe à l'insolite Ouais, c'est parti. Allez. Ah oui, c'est insolite, dis donc.
0: Alors pour l'insolite, je vais vous parler d'un jeu vidéo qui s'appelle GeoGuessère. Alors je ne sais pas si je le dis bien, ça s'écrit... Red, redis. GeoGuessère. Alors ça s'écrit ouais. Geo, G-U-E-2-S, euh, -E -S -S R. Okay. Juste la lettre R.
1: Guesser. Okay. Ouais,
0: c'est un jeu vidéo en ligne qui a été publié le 9 mai 4, euh, 2013, pardon, ouais. et développé par Anton Wallen, c'est un Suédois. Et... En fait, le principe, euh, le jeu est basé. Euh... Je,
1: je peux essayer de deviner Vas-y. Google Maps. Bravo. Ou Street View.
0: Bravo. Mais tu connais
1: D'accord. Non, mais j'imagine je, je, le concept avec le nom, en fait.
0: Ah ben Peter, te... bravo parce que...
1: <rire> ah ouais Alors, euh, il te montre un endroit, juste une... Genre, tu... Non, tu peux déplacer ou pas
0: Alors, ouais, je vais te dire. Alors, sur... En fait, il te place sur, une, euh, sur la carte euh, du monde, quelque part, ouais. donc ça utilise effectivement Google Street View, et après c'est de la navigation euh, virtuelle, c'est comme si tu avais dans Google Street View et qu'après tu te déplaçais à l'intérieur.
1: Ah donc tu peux bouger en fait, donc c'est bien tu du peux Street bouger. View, c'est pas du Google Maps en aérien
0: Non non c'est du Street View, vraiment. D'accord. Et en fait le but du jeu c'est de trouver où tu te situes. Lui va te positionner au hasard dans un endroit et tu dois te trouver où tu te situes, sachant qu'ils ont levé bien sûr euh, toutes les informations qui pourraient euh, te... Enfin il n'y a pas écrit le nom, la seule information que tu as ça va être les panneaux, l'environnement et il y a une boussole.
1: J'imagine trop le truc. « Ah, ben ça, c'est le grand désert du Nevada. » Ben non, non, c'est en Provence.
0: <rire> bon, après, il te met que dans des villes. Il ne va pas te mettre au, au milieu au trou du cul du monde, tu vois, en plein milieu ah de ben la je forêt. Vais, bah Il je va vais te vais mettre que dans des villes où, où tu vas avoir des points de repère, quoi. D'accord. Euh, donc après, donc ça, c'est le principe du jeu. Euh, après, au niveau des points, en fait, le but du jeu, c'est d'essayer de deviner l'emplacement exact. Donc tu vas dire, à un moment donné, tu vas poser un marqueur... Et... Pour dire, voilà, moi, je pense être ici. Et euh, une fois que tu as validé ton emplacement, euh, guesser, là, et il va te révéler la, la véritable position géographique du, du lieu où il t'a attribué l'emplacement. Le, le, mm -hmm. Et il va te donner un score en fonction de la distance. En fait, ça varie entre 0, euh, si tu es, euh, si es vraiment à l'ouest, ou jusqu'à 5000 points si tu si as trouvé l'emplacement exact.
1: Mais le, le, la précision, c'est au niveau de la ville enfin, Genre, il te montre une carte du pays
0: Alors, si tu... là, il te dit où est-ce que tu as atterri. Donc, toi, il faut vraiment que tu cliques à... C'est 200 mètres. Si tu veux faire 5000 points, il faut que tu sois dans les 200 mètres de l'endroit où tu as atterri. Ah oui, d'accord. Je
1: crois que tu avais, une... avais une carte, par exemple, du monde ou ah du non, continent. Ah non, tu ne dis pas, je
0: suis en Argentine et puis euh, j'ai gagné, quoi.
1: Hmm. Tu
0: dis, je suis à Buenos Aires, à... dans le quartier Intel, à la rue, tant, quoi. Ah oui ah ouais, non, hyper. Après, ça, c'est pour avoir les maximums de points. Hein. Déjà, tu arrives à trouver que tu es en Argentine euh, et dans quelle ville tu es, je crois que c'est déjà énorme, je pense.
1: D'accord. Voilà.
0: Okay. en et, fait et je... ouais, euh...
1: Concept assez simple, mais en même temps original. Faut, faut ouais c'est ça. C'est exactement
0: ouais. ça. C'est-à-dire que je, je trouve que c'est vachement original. Et puis, ça se prête bien euh, à, à des jeux à distance qu'on peut faire euh, en période de confinement comme, comme aujourd'hui où tu vas, faire, tu vas pouvoir faire ça via Skype avec des amis, où il y en a même par exemple qui va partager l'écran, et, ah, euh, et tu très vas bonne tourner, idée. tu vas dire, ah ben regarde là, la pharmacie, euh, c'est écrit euh, euh, Freistogan, ça doit être euh, en Allemagne, ou... Tu vois Ah regarde, il y a un drapeau là à la fenêtre. Moi, je l'ai fait mm -hmm. plusieurs fois. Tu, tu vas t'apercevoir, il y a des pays un peu plus patriotiques que d'autres, où il y a des, des drapeaux à la fenêtre, tu te dis, ah là, ce drapeau, je le connais. Et alors, tu peux t'aider de Google, hein c'est pas interdit.
1: Oui. Mm -hmm
0: voilà bon après il faut le but du jeu c'est pas non plus euh, tu vois de, de, de trop trop euh, aller chercher sinon tu perds l'intérêt ben mais oui. bon voilà mais bon t as compris quoi hein.
1: ouais j'aimais le concept
0: voilà c'est super sympa et bien sûr euh, petit plus petite cerise sur le gâteau c'est gratuit ah oui. euh, mmh. alors c'est gratuit si on n'utilise pas la version de Google Maps parce qu'en en fait Google Maps ils sont mis à faire payer euh, depuis euh, deux ans je crois euh, les utilisateurs de Google Maps donc en fait le gars il utilise des cartes libres de droit donc c'est du street view mais pas google là à ce moment là tu peux euh, c'est gratuit si tu veux utiliser google Maps qui est plus complet et, 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 et mieux fait et si tu veux aussi avoir des options euh, de configuration d'apparition tu sais, sur la map tu veux dire je peux apparaître euh, près d'un truc ou quoi ta, ta, ta. et aussi ça te permet d'éviter il va te faire apparaître à des endroits plus propres, entre guillemets. Il va t'éviter les zones un peu pourries où tu vois pas grand-chose, etc. Donc tout ça, c'est payant, c'est un abonnement, je crois que c'est 2 dollars par mois, si, 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 si ça, ça intéresse. Mais déjà, je trouve que la version gratuite, moi j'ai déjà joué à la version gratuite, ça suffit largement.
1: Euh, je, je donne juste une précision, parce que là, si tu fais peur aux gens en disant que Google Maps est payant, <rire> euh, c'est que, si vous voulez, Google, euh, Google Maps, en tant qu'utilisateur lambda, on a, euh, vous pouvez l'utiliser, il n'y a aucun problème. Sauf que, si vous voulez, à, à la base, plein de sites, les professionnels, utilisent Google Maps, qu'ils intègrent dans leur propre site. Et Google, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont... Détecter qu'il y a plein de sites qui ont des milliers de connexions euh, qui utilisent leur, euh, leur carte, et du coup, Google a décidé de devenir payant pour les professionnels.
0: Bon, ouais, tu as bien fait de préciser. Ouais.
1: Voilà, et du coup, imaginez qu'un mec qui a créé un jeu assez simple, assez facile d'accès, mais tout basé sur Google Maps, elle doit avoir des milliers de connexions. Donc, en fait, soit. Il n'utilisait plus le système. Donc, du coup, le système payant, voilà, n'allez pas vous dire pourquoi j'irais payer ça. Ben, dites-vous que si vous voulez que le mec vous affiche Google Maps, lui, par contre, paye à chaque fois que vous allez cliquer sur la carte. Mmh. Donc, voilà. Merci, maître. Ben, avec plaisir, mais au moins, c'était pour légitimer euh, le fait que... Euh, tu as bien fait. puisse faire un abonnement payant. Voilà.
0: Voilà, bah, petit jeu, sympatoche, euh, gratuit. Euh, bah on peut ouais, jouer je pense qu'on va continu. essayer
1: très bientôt parce qu'on se fait des petites soirées Skype avec les copains. Donc oui, euh... ne donne ouais.
0: pas -tout nos toutes nos soirées.
1: Ah euh, ouais, mais c'est tous les. de la vie privée. Tous les mercredis mercredi soirs, on est tous masqués. Ouais. <rire> Et <rire> on Déjà... porte <pense> que ça. <rire>
0: c'est vrai que la célébrité commence à nous gagner.
1: Hein. Et ouais, ouais. ouais je mais moi, en... le L'autre jour, il y a un mec qui m'a arrêté dans la rue. Hein. Il m'a dit « Eh hey, hey t'as pas une clope
0: ah, <rire> ?» C'est parce qu'il m'a
1: reconnu, en fait. Ah, ouais. Incroyable. Euh, ouais, ouais, ah, moi, je me Pas d'autographe, euh, c'est pas possible.
0: Ah, c'est l'enfer, l'enfer. Je savais pas que la eh, célébrité, ouais, ouais. ça... c'était aussi chiant, quoi. Ouais.
1: Ah ouais, je, je suis fatigué, moi. Je, J'adore, hein, mais c'est le public que je supporte pas, donc.
0: Ouais. C'est ça, on n'aime pas les gens, en fait, c'est dommage.
1: Bah, Pourquoi vous croyez qu'on fait un podcast, sinon on irait faire du théâtre <rire> après je me rappelle du, de certains jeux d'acteurs de, de l'un d'entre nous <rire> hein Arrête, et qui n'est bon, ouais. pas moi <rire> je vous invite à écouter l'intro du podcast d'Halloween <rire> et vous allez comprendre de quoi je parle <rire> et ouais, euh, okay. si, on, si on passait à moi qu'est-ce que tu te c'est tout moi ça euh, alors pour moi je voudrais que tu, que vous écoutiez euh, cet extrait, et après je vous explique de quoi je vous parle.
0: C'est Eminem de... de chez Lidl.
1: Alors, je suis en train de te, je viens de te faire écouter un extrait d'une comédie musicale. D'accord qui s'appelle Hamilton, et qui est disponible sur Disney+. <rire>
0: D'accord.
1: Alors, je vous explique. Euh, moi, je l'aime beaucoup, cette comédie musicale. Donc, cette comédie musicale s'appelle Hamilton, et a été créée par Lynn Manuel Miranda, que vous connaissez, si vous avez ouais. vu, Le Retour de Mary Poppins <rire> qui a vu bah. le retour de Mary Poppins bah Moi, perso, je sais pas. Bah, je sais pas, ceux qui ont, beaucoup de yeah. gens qui ont des enfants. Euh, donc dans Mar <rire> parce que Tu sais qu'il y a Mary Poppins qui est sorti là il y a un an ou deux. Mary
0: Poppins, avec, a, ça a euh, 50 ans, mon gars.
1: Le retour de Mary Poppins qui est sorti il y a un an ou deux avec euh, Emily Blunt. Non. Attends, attends.
0: Attends, beau. attends, allez, allez. Ça s'est préparé encore. c'est je me... Je ne sais même pas je... qui te... c'est Emily Blunt
1: je... qu tu... Quoi Que hein Que hein <rire> euh, Alors, Emily Blunt... Euh, je, je, ouais, je fais l'enregistrement le, le, la recherche en direct. Emily Blunt, qu'on connaît dans Pas un bruit, qui a fait aussi euh, Le Retour de Mary Poppins. Tu l'as pas vu
0: bah, C'est à 30 ans, moi. Bah. <rire> Ça boucle.
1: Le Retour de Mary Poppins en 2018 on la connaît, euh... ouais, donc sans un bruit. Le chasseur et la reine, Edge of Tomorrow, qui joue avec Tom Cruise, Le diable s'habille en Prada. Euh, ah. je, je, je... Pff... C'est la brune là Non, 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 non. Je te parle pas. Non, non, c'est pas la brune. Elle est, c'est pas le rôle principal dans Le diable s'habille oh, en putain, Prada. Ouais, mais tu mets sur bon, bref. Bah écoute, je j'y peux rien. Moi, ta culture euh, cinématographique. Visually <rire> <rire> et... un partout. Voilà. Blunt, voilà, qui a un lien avec James Brunt, mais je ne sais pas lequel. Bon, bref. Le
0: nom déjà de famille.
1: <rire> voilà, <rire> c'est ça. <rire> Et euh, qu'est-ce que je veux dire Voilà, donc, écoute, euh, Lin-Manuel Miranda, ok, je vais en tenter une autre. Euh, il a joué dans Star Wars, l'ascension de, de Skywalker, l'épisode 9.
0: Je me suis arrêté euh, au 6 premiers, moi.
1: Tu, tu vas pas m'aider euh, non. Il joue dans la série télévisée La Croisée des mondes, qui est adaptée du film.
0: Je vois pas du tout de quoi tu parles.
1: La boussole d'or. Pas du tout. Ok, euh, si je te parle de Vayana... Ah, voilà. Ah, c'est bon, on y vient. Bah écoute, c'est lui qui a écrit toutes les chansons.
0: Ah, ils en plus sonder bien les chansons de Vaiana
1: Voilà, voilà, voilà. Euh, on, on y vient, hein. j'ai ouais. ramé un peu pour te ramener à moi. Euh, donc, Lynn Manuel Miranda... Bon, voilà qui Donc, en tout cas, Lynn Manuel <rire> <Le> Miranda. <rire> Qu'est-ce qu'il a fait, Miranda, ce gars le pauvre.
0: Ah, c'est <rire> le gars qui a fait le, le retour de Mary Poppins. Exact, qui joue ouais. dans le
1: retour de Mary Poppins. Ah, qui joue, ouais. Bon, bref, justement, toi qui te rappelles Mary Poppins de, ouais. de, à l'époque, il y avait Mary Poppins et il y avait le mec des cheminées. Oui. Mais dans le retour de Mary Poppins, ça se passe... Euh... 30 ans plus tard, et en gros les enfants sont devenus adultes et ont eux-mêmes des enfants, et il y a une galère, et Marie Poppins revient. Ouais, c'est comme Terminator en fait. C'est bien. Comme Terminator, sauf qu'elle vient pas pour massacrer tout le monde.
0: <rire> bah si, un petit peu Marie Poppins.
1: <rire> bah oui, oui, mais elle plante des coups de... Non mais là, c'est voilà, moins de 18 ans, elle plante des coups de parapluie dans... dans... C'est mmh. horrible, il y a du sang partout. Il y a des histoires de chats et tout. Donc, Moi,
0: <rire> ouais, bah, le... on digresse dans complètement là
1: complètement donc dans le retour de... ouais, en fait on s'est dit tiens si on... on arrive à faire moins d'une heure si on prolongeait un peu <rire> et euh, le je vais y arriver écoute cette comédie donc, donc Lin Manuel Miranda en fait c'est lui qui a écrit entièrement la comédie musicale de Hamilton Hamilton si vous voulez c'est euh, un des pères fondateurs des états unis d'Amérique qui s'appelle exactement Alexander Hamilton
0: mm -hmm. il a sa tête il... sur le rocher
1: il a pas sa tête sur le rocher, mais il a sa tête sur un des billets américains. Voilà. Donc ça va c'est classe. Par ah, contre, c'est la seconde était... zone quoi. Ben, on va dire qu'il bossait pour une des têtes sur le rocher. D'accord. Il était le bras droit, mais vraiment le bras droit de George Washington. Ok. Dans cette donc dans cette comédie musicale on trace on, on retrace on... on va dire la vie euh... La vie politique d'Alexander Hamilton, politique et privée, mais sur cette époque-là, en fait. C'est-à-dire que de quand il rentre dans la politique à la fin de sa vie. Et, en fait, le, il a fait un choix de, de faire cette comédie musicale, mais, en fait, elle est très orientée euh, rap et hip-hop. Et c'est ça que j'ai trouvé très original. Il y a des bonnes chansons. Je le, le, vais vous dire, j'ai juste un petit hic, c'est qu'en fait, euh, évidemment, euh, Lin-Manuel Miranda vu qu'il a écrit, au passage, il s'est donné le rôle de Alexander Hamilton, donc le rôle central de, de sa comédie musicale, sauf que je trouve qu'il n'a pas une très jolie voix. Voilà, c est, c est, il chante bien, c'est pas un problème, mais il n'a pas une très jolie voix. Par contre, tout le casting autour euh, chante bien. Si ça peut vous rassurer, si vous aimez les comédies musicales, il n'y a pas que du rap. Je vous invite à écouter un petit extrait, et vous allez voir, vous avez le droit à des petites vocalises... Euh des petites nanettes. On écoute.
0: C'est plutôt joyeux comme... Euh, comme truc, c'est... Je vois... J'ai du mal à m'imaginer la relation entre la politique et ce style de, de Alors,
1: alors c'est dur parce que je, je, la, la comédie musicale dure deux heures et quelques. Il euh, y, y a une quarantaine de chansons, etc. C'est en deux parties, en réalité. J'essaie de vous donner... Je, je, je pourrais vous sortir autant d'extraits que je, que je voudrais. Déjà, ça n'a pas la même saveur euh, à écouter et à écouter après l'avoir vu et à écouter des petits morceaux de des chansons, ça a pas trop d'intérêt parce que beaucoup de chansons euh, euh, le style change en plein dans les chansons. Mais en mmh, fait, okay. il y a des il y a des chansons un peu funk, il y a des chansons hip-hop, il y a comment dire. Ben par exemple, tu dis pour la politique, ben c'est simple, les débats, euh, c'est des battles. Il y a des drop the mic dans <rire> la dans la <rire> ouais, comédie musicale. Ça. Mais mais euh, en plus l'approche est très bon. C'est la première fois que je vois une comédie musicale où les gens rient, le public rit. Parce qu'en fait, il y a des vannes, il y a des... Euh, je sais pas, genre il va poser une question à l'autre, euh, à son, son adversaire, parce qu'en fait, il y a un petit jeu là-dessus, c'est-à-dire que même si c'est... On reprend le truc des pères fondateurs, vous allez voir euh, George Washington, vous allez voir Lafayette, euh, Thomas Jefferson, le roi George III, qui est, qui est sublime, qui est génial, euh, et donc Alexander Hamilton, entre autres. Mais en fait, le, le langage le langage est dans du langage hip hop donc il y aura des petits fucks mmh. qui vont passer il y aura des petits machins il y a pas des drops de mic mais c'est tout comme enfin les battles à un moment y a, enfin ils vont faire un battle il y, y a Thomas Jefferson qui va s'approcher qui va commencer à faire du beatbox pendant que les autres ils voilà pendant le débat et donc voilà il y a une approche un peu décalée il y a aussi un truc bon moi je, sur le coup ça m'a pas percuté mais euh, c'est que le casting, il y a des gens de couleur ce qui ne ce que m'a pas choqué enfin, ça me paraissait normal, sauf qu'effectivement George Washington
0: attention est... de ne pas tomber
1: dans le moment raciste Ah, il fallait le moment raciste de l'épisode sauf que George Washington n'était pas très black là en l'occurrence euh, s'il n'est pas black, en tout cas dans, dans la comédie musicale il est métissé mais <rire> comment dire, moi à la limite quand, non mais quand je l'ai regardé, je me suis pas posé cette question là parce que c'est pas notre culture à nous tu vois ce justement, que je veux dire justement, c'est, une... j'ai deux questions la première, Alors, la première... non, euh, Omar Sy n'a pas accepté de jouer dans le biopic de comment il s'appelle.
0: Ok, j'ai trois questions. Pas... <rire> non, sérieusement, vraiment... oh, tu me parles de culture effectivement. Est-ce qu'on peut regarder ce cette comédie musicale sans pour autant connaître la culture américaine, parce que
1: ben, complètement, parce que d'ailleurs ça te l'apprend. En fait. Et il n'y a pas de... Ils ne pas dans le petit tu es obligé de les connaître. C'est-à-dire qu'en en fait, ils te racontent l'histoire et ils arrivent on font, ben, voilà, ben George Washington... Enfin, il y a, y a la chorale, on va dire, qui entre deux chansons va arriver en chantant en disant, voilà, George Washington, il est monté, c'est lui qui est devenu le président. Euh, au contraire, en fait, le, le, la, la, com la, la comédie musicale, il y a une histoire humaine. Il hein. y, a, y a des rapports, des histoires d'amour, etc. Il y a même des scènes assez marrantes. Euh, il y a du qui ne se voit pas, mais il ah. euh, y, y a du, il euh, y a du rapprochement euh, chanté, on va dire, mais, rapprochement euh, chanté. Non, mais en gros, ben on sait ce qui se passe, quelque chose. Mais après, euh, oui. non, ne on, on voit pas forcément. Ben, je me doute Mais, bien a, peu, faut... a, mais après, voilà, moi, a, par exemple, il y a une chanson où je, je l'ai pas mis parce que si juste vous l'écoutiez, ça n'a pas de, de, de sens. Vous allez écouter, vous dire, mais là, il y a genre il y a quatre mètres qui chantent, mais en fait, sauf qu'ils chantent un peu mal et dites ouais bah ben en fait ils savent pas chanter non non c'est qu'en fait dans la chanson ils sont en gros un lendemain de mariage enfin
0: d'accord, okay.
1: après un mariage ils se retrouvent dans un bar et ils se foutent une cuite pas possible et du coup là les mecs ils chantent en disant voilà euh, on fait, à la, la liberté que notre collègue euh, n'a plus et euh, ouais. mais du coup voilà il y a toute une Des les chorégraphies sont belles, elles sont pas impressionnantes mais en tout cas moi je trouve que visuellement il est bien monté etc et quand même, dites-vous que Disney Plus a acheté les droits pour le, le passé, quoi. Donc, il y a eu pas mal de récompenses. Je me suis dit, je vais quoi. pas, je suis pas allé chercher le détail parce que les récompenses, je l'ai tenté avec toi, je sais plus quand. Et tu savais même pas de quoi je parlais. Bon, bref, donc ils ont eu des récompenses, vous savez, au niveau de, de, ouais, des meilleures comédies de Broadway. Jamais. Mais c'est ça, en fait, c'est que c'est très américain. Mais en tout cas, le, le, non, ne, ne craignez pas de dire ah oui, mais moi, la culture américaine, les présidents américains, on s'en fout. Non, parce que l'histoire est très bien, c'est très intéressant. Moi, le côté hip-hop m'a un petit peu plus hypé, même si je, ça m'aurait peut-être pas suffi. Je sais que Beyoncé, moi, quand on était plus jeune, Beyoncé avait fait euh, Carmen Hip-Opéra. <rire> Ou, non mais ben bah, ouais, bah, ah, tu, écoute tu rigoles. Bah, je, bah, oui mais c'était pas très connu parce que ça a pas marché chez nous, tu vois. Sauf qu'aujourd'hui maintenant c'est, enfin tout est plus accessible dans le monde entier. Le seul truc qui peut peut-être un peu limiter, c'est que forcément vu que tout, enfin tout le temps c'est chanté, il y a pas de doublage, tout est sous-titré.
0: Ah ben bah, c'était ma deuxième question.
1: Bah, parce que qui, moi j'ai pas de
0: problème étant donné que je suis bilingue et que je suis à moitié américain. Mais euh... bah,
1: après après franchement, ben bah, moi j'ai regardé sans, enfin j'ai débranché le cerveau. Et euh, le sous-titrage était, était très bien, hein. je, je, ça expliquait bien, et même d'ailleurs les chansons, parce que les chansons vous pouvez les trouver hein, sur Spotify, Deezer, etc, il y a euh, toute la, comment dire, tout le Broadway cast, je sais pas comment expliquer ça, toute la comédie musicale que vous mmh. pouvez retrouver, sauf que vous allez les écouter, ça sonne pas, parce que là dites-vous que comme c'est en plus du hip-hop, bah, en fait des fois ça parle très vite, des fois, ça parle, et c'est vrai que du coup, si en plus vous savez pas de quoi ça parle, il bah, il reste que les chansons. Après, les chansons, moi, sur les 40, je peux vous, j'en ai 7, 8 en tête qui sont vraiment magnifiques. D'accord. Mais les autres ont une vertu de faire avancer. Il y en a, enfin, il y a des, voilà, les battles, etc. Les battles sont géniales à voir parce qu'elles sont, et à lire aussi, parce qu'il nous faut la traduction. Donc voilà. Mais c'est tout ça pour dire que c'est une comédie musicale. Je sais que c'est un peu original, mais franchement, Essayez de vous y caler et en général je pense que si vous le commencez vous le finirez. Allez ça se donc, tente. Euh, voilà. Mais, euh, et donc vous les retrouvez sur Spotify Deezer, mais je vous en prie, euh, regardez-le avant de les écouter. Je pense que si vous écoutez juste toute la BO, vous n'allez pas aimer. En fait, ça n'a pas la même saveur une fois qu'on comprend de quoi il parle avant de les réécouter. Ok. Voilà pour Maroc. Ça
0: marche. On passe à l'emprunter.
1: Allez, c'est parti.
0: Go. Rends-le-moi, c'est à moi.
1: Alors, moi, pour l'emprunter, je voudrais te parler d'Amélie Nothon.
0: Oui, je la connais. Pas personnellement. Ça
1: ah, d'accord. <rire> c'est ta copine. Ouais, euh, ma Amélie, copse. donc, c'est une écrivaine, je ne sais plus si ça se dit. Mmh. Euh, donc qui a écrit 28 romans à ce jour qui, donc, euh, qui a publié depuis qui écrit euh, depuis euh, 1992 pour te dire elle écrit un roman par an donc elle est vraiment euh, prolifique, donc c'est une euh, romancière belge exactement mais qui donc euh, francophone euh, elle Comment dire, elle s'exporte bien un peu partout, et c'est vrai qu'en fait, elle est assez connue, euh, comment dire, elle, elle fait, elle, les livres qu'elle écrit euh, sont tous assez, c'est assez particulier, parce que c'est ce, pas des gros livres en général, la, la lecture est assez facile et rapide, euh, ce qu'elle a d'original, c'est que, à travers, en fait, des, des comment dire, même si l'écriture est légère, il euh, y a même beaucoup d'humour, etc., euh, les thèmes eux ne sont pas toujours faciles. Et elle aime bien prôner les, les rapports humains. Euh... Moi, j'en ai lu un, quand même. Donc, c'est un emprunté... Euh... Oui et non, parce que moi, j'ai dans l'entourage, j'ai la, la famille qui, qui adore vraiment Amélie Nothomb, qui ont lu tous les bouquins. Moi, perso, donc, ils m'en ont conseillé un, donc je peux vous en parler un petit peu plus. Il s'appelle « Acide sulfurique ». C'est le 14e roman qui a été publié en 2005. Donc, tous ces livres sont publiés par Albin Michel, d'ailleurs. Euh, pour l'idée, le cadre de ce roman, c'est, euh, imagine, un, con, un camp de concentration qui servirait de décor à une émission de télé-réalité.
0: Oh, mais toujours dans la gaieté, hein, avec tes recrutés. Ouais, recontes,
1: mais... Hein. Non, mais le pire, c'est que le... le, le c'est ce que je te dis, en fait, c'est que le, le thème, tu vois, est peut-être un petit peu dur. Ouais. Mais après, à la lecture, il y, y a des moments difficiles, etc. Mais, comment dire, on ne reçoit tu dis pas ça, tu sais, en te disant « Ah, mon Dieu, je peux pas me dormir après avoir lu ça, etc. » Non, parce qu'en fait, c'est, comment dire, c'est un argument de fond. Donc, en fait, elle va traiter des fois des thèmes sociétaux, parce que là, en fait, c'est pour mettre en avant en disant « Voilà, les réalités vont tellement loin, et c'est tellement du n'importe quoi, et la surenchère, et pourquoi pas en arriver, jusqu'à arriver, dire « Bon, ben, les gens vont voter, tu sais, ben, quand on élimine un candidat, ben là, c'est littéralement, quoi. » Avec ah oui d'accord les... c'est
0: ça l'histoire.
1: Oui ben en fait voilà donc sauf qu'ils en sont arrivés à un point où ça redevient une concentration donc les gens ils ont des numéros et les gens votent il y a des matons qui les défoncent. enfin tu vois si les gens ils disent ah ben les, les organisateurs ils arrivent bon ben voilà faut il faut la mettre un peu en avant donc les matons vont un peu plus la la tabasser etc euh, bon ben cette semaine euh, le challenge c'est vous aurez pas bouffé pendant deux jours tu vois enfin ah, tu veux bref, le total
0: d'immunité euh...
1: Ouais, voilà, ben bah c'est un petit peu ça et les gens, ils lisent euh, celui qui se fera euh, pendre. Quoi. Donc voilà, donc voilà, donc sur le truc, voilà, sur, sur le le thème, il est dur. Sauf que moi, c'est pas du tout ce que j'en retiens du film, du bouquin, pardon. Euh, le bouquin est axé sur des rapports humains, sur un relationnel ou en fait sur une relation entre une maton, je sais pas comment appeler ça, une gardienne et euh, une des euh candidate. Des candidates, voilà, malgré elle, hein, évidemment, et où, en fait, la candidate, comment dire, va être est une fille magnifique, bien éduquée, et la Maton n'a aucune éducation, et va être prise d'admiration pour cette candidate, sauf que, du coup, le, la relation va être très compliquée entre les deux. D'accord.
0: bah écoute, si, si un jour, euh, je me sens pas bien, euh, et que j'ai envie ben, de ah, me remonter le moral, ah, je t'appelle, et tu me donnes un peu des recos. Euh,
1: mais, attention attention comme je dis encore une fois ouais. vous ne, ne croyez pas qu'en fait en disant ah, je, je, je suis pas bien aujourd'hui je peux pas dire ça, non parce qu'en fait même si le thème est dur c'est parce qu'en fait elle l'utilise en fond mais en fait le, le, elle ce qu'elle ce qu met en avant c'est le relationnel dernière chose parce que du coup je l'ai ressenti euh, en lisant ce bouquin et en fait ça a été confirmé par, euh, par mes proches c'est que l'écriture est, est assez légère et facile et ça m'a fait halluciner mais de temps en temps elle va glisser un mot qui, qui elle estime effectivement qui est très approprié dans, dans, son, dans son écriture, dans, dans, le, dans ce qu'elle a raconté. Sauf que des fois, c'est des mots mais super compliqués.
0: Ben, justement, tu vois, depuis tout à l'heure, tu dis l'écriture est facile. Moi, j'ai essayé à euh, crois que, En plus, je crois que c'est un best-seller que j'ai essayé. Je, je pense que c'est Mémoire d'une geisha, si je dis pas de bêtises. Et euh, bon, on fera Nera semaine dans deux semaines. Et euh, j'ai arrêté le livre au bout de, du premier chapitre parce que, justement, je, à l'inverse, je trouvais ça ah. compliqué à lire parce que je trouvais qu'elle se la pétait un peu trop dans, dans ses tournures de phrases et dans ses, les mots qu'elle utilisait dans le vocabulaire. Ah.
1: Alors, pour corriger immédiatement, est-ce que ce ne serait pas stupeur et tremblement
0: Oui, tout à fait. Ouais, ben, au moins, comme voilà. ça, ça nous évite un ratome d'un... Mais je crois qu'elle a fait mémoire d'une geisha aussi, hein Je sais pas.
1: Mais du coup, euh, ouais, donc... Mais... <rire> alors euh, elle, elle, apparemment elle aurait dit euh, que justement ça lui faisait plaisir de se dire que quand même que les gens aient cette envie de, de temps en temps de sortir euh, le dictionnaire pour euh, comprendre les définitions mais après moi j'ai pas ce feeling là où euh, à chaque, j'avais pas l'impression qu'à chaque page il y avait des mots compliqués c'est que de temps en temps il y avait des mots qui tiltaient la plupart du temps ça se lit quand même assez facilement enfin après euh, je, je trouve pas que c'est une écriture lourde ou quoi mais de temps en temps, ouais, il y a des mots un petit peu compliqués ouais. euh, qu'il faut glisser. Bon, mais voilà, okay. donc à bon, mener je... tons...
0: Je, je, je précise que j'ai dit une énorme connerie.
1: Parce que c'est écrit même... par qui
0: Mémoire d'une geisha, c'est film.
1: Oui, oui, mais après ça pouvait être écrit par quelqu'un. Oui, mais je pensais que après... c'était tiré
0: d'un de ses livres, mais je crois qu'il y a un rapport avec... Euh... Elle a bah, fait, effectivement,
1: euh... effectivement, en fait, elle a vécu pendant quelques années au Japon, et en fait, ah. pas mal de ses livres, et d'ailleurs, Super et en fait partie, où elle met euh, en avant, parce qu'elle elle aime bien glisser des livres euh, semi-autobiographiques, c'est-à-dire que même si elle part sur des trucs, donc effectivement, elle n'a jamais fait de con concentration... Mais elle a écrit plusieurs livres, par exemple, sur la culture japonaise. Et Stupeur et Tremblement mmh. raconte l'histoire d'une boule céloise comme elle, qui part vivre au Japon et qui a du mal à s'adapter ah, de la culture Ah, mais ça devient une
0: geisha, japonaise. je crois.
1: Je sais pas.
0: Ouais, bon, enfin, bon bref. Mais paraître... oui,
1: effectivement. Enfin, ouais, mais c'est possible. C'est bon, bien enfin, possible. Bref.
0: Dout, Ok. Dout, dout, Donc, doutons... Amélie Nothan, et rappelle-moi le titre
1: bah, Moi, c'était Amélie notton en général. Mais ah, euh, bah, le, si vous voulez, le dernier s'appelle « Les Aérostats » qui est sorti là en 2020. Mmh. Et moi, celui que j'ai lu s'appelle l'Acide Sulfurique. C'est celui qui parle de l'émission de télé-réalité un petit peu trop trash.
0: Ok. Voilà pour moi. Ça marche. Amea, euh, donc. A toi. Donc moi, je vais vous parler musique avec un, un nouvel... Je reprends avec un album qui s'appelle Originals de Prince. Est-ce que tu connais Prince
1: je connais Prince de Lue.
0: Oh là, oh là
1: oh. J'arrête le podcast
0: ici. Je ne peux pas l'accepter.
1: Je ferais bien un Drop the Mic, mais je n'ai pas envie d'en acheter un autre. Donc, oui, et euh... puis... Bon, alors... Ok, moi bon, aussi, non, je déconne. Je ferai <rire> Prince Junior, c'est ça
0: Oui. Euh, non. Ouais. N'importe quoi. Bon, enfin bref, Prince, aute... auteur, compositeur, interprète. Le Prince Albert. Ouais, c'est bon. Bon, tu sais quoi euh, Le mieux, écoute un petit extrait de ce qu'il a fait. Donc, il a, il, a, il a interprété des titres comme euh, Purple Rain, par
1: exemple. Ça donne envie de Ken, quand même. Ah, et
0: attends. Il a aussi fait l'excellent Kiss.
1: Kiss. Alors, perso, je commencerai par Kiss et je finirai sur Purple Rain. Euh,
0: c'est ton choix. Kiss, c'est
1: plus pour le striptease.
0: Ok. Mmh. C'est comme tu le sens, écoute.
1: Purple Rain, pour moi, c'est le final. Mmh.
0: Tu ça, c'est le final plus doux. Euh...
1: Ouais. ouais c'est ouais, un je peu suis plus rythmé, ça, Kiss, tu vois. Ouais. 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 Donc. <rire> oui, donc. C'est donc. quoi C'est donc un best-of, c'est ça
0: Alors. Donc, euh, il a sorti un nouvel album en 2019. Ouais. D'accord Sauf que tu vas me dire... Mais il est mort. Voilà, merci. Ah. <rire> il est mort en 2016.
1: Ah, merde.
0: Et ouais, il a sorti euh, donc euh, trois ans après un nouvel album. Parce que, euh, ouais. parce que le talent passe euh, outre l'overdose. Bon, rien n'a été prouvé. Hein. Ah. Et grâce notamment à Jay-Z, il a sorti un album de 15 titres, dont 14 inédits. Donc tout ça, trois ans après sa mort quand même. Hein.
1: J'allais dire, ils ont déterré les titres, mais c'est malvenu.
0: Non, c'est bien. Je préfère celle-là okay. que Prince de Lu tu vois.
1: Bah, oh, moi j'aime les deux. Moi, je suis fier de mes conneries. Bah hein, ouais, écoute, euh,
0: c'est toi qui fais le montage, euh, donc tu garderas. Allez. Et donc, d'après Marco, qui me l'a conseillé, et Marco qui s'y connaît autant en musique qu'en panneau d'information voyageurs, petite private okay. joke, okay. c'est un excellent album. Euh, donc, au départ, en fait, de cet album, les titres, c'était des maquettes destinées à d'autres artistes. Mais, ah. la... Mais la qualité était telle, et la minutie de Prince aussi, euh, qu'un album a, a pu être fait à partir de, de celle-ci, en fait. Donc, en plus... Oui, a... en
1: fait, le... ouais, c'était pas vendu comme un produit final, puisque non, il doit être chanté par quelqu'un d'autre, sauf que tel quel, c'était... Euh... Ouais, il a fait des maquettes, et c'était
0: tellement nickel qu'ils ont pu en faire un album. Et en plus, à l'époque où il a écrit euh, ses titres, c'était à peu près au début des années 80 je me souviens des soirées où la main s'était chaud et les mecs rentraient et ça se mis au pied le regard froid en fait il était au top de ce qui, faisait, de ce qui se faisait de mieux hein. donc euh, je pense que ça promet un bon petit moment d'écouter cet album à l'époque quand même il était euh, au coude à coude avec un certain Michael Jackson
1: hein. bah ouais ouais, ouais. Hum. Euh,
0: donc euh, ce que je vous propose on s'écoute un petit extrait pour se mettre l'eau à la bouche
1: allez Donc ça, c'est ce qu'ils ont, ce qu ont été Ouais. De... Mais, du, oui, c'était... oui voilà. <rire> mais du coup, ouais, parce que là, par exemple, dans le cas de Sex Shooter, euh, bon, après, il y a tout le... La, OK, bon, tout l'accord... Comment dire Le montage musical, bon, peut-être qu'ils ont pu travailler euh, après. Regarde, je veux dire, moi, je fais bien du montage, pour avoir une voix sexy, alors qu'à la base, j'ai une voix aiguë. Mais... Euh, oui. Non, mais tu là, peux tout là... faire,
0: mais là, non, là, c'est pris tel quel.
1: Ben ouais, parce que là j'entends, enfin il s'enregistre, deux... enfin, il y a une deuxième voix. Ah, euh, il oui, oui, oui. y a tout ben le c'était, Apparemment tout. il avait un côté
0: hyper perfectionniste euh, qui faisait que quand il écrivait pour les autres, euh, en fait j'ai écouté une interview d'un spécialiste euh, qui parlait musique et donc il parlait de, de l'album.
1: Ouais. Il
0: disait, euh, les gars ils recevaient ça. Et euh, ils, ils, quand euh, Prince faisait une maquette, ils recevaient la maquette, les artistes, et ils avaient qu'à poser leur voix dessus, quoi tout était prêt, juste tu remplaces la voix de Prince par la leur et c'est terminé c'était ouais, un mec ouais. qui était comme ça bah, bah, et du coup, euh, il, voilà, donc euh, un album je trouve de 15 titres, euh, c'est vraiment pas mal 14 inédits, et encore le seul qui n'est pas inédit, il est sorti euh, après sa mort, euh, parce qu'il a été euh, repris justement lui par quelqu'un donc c'est ah euh...
1: d'accord, oui oui, donc en fait il voilà, n'y a pas de best-of ou quoi c'est que l'original or, ah, voilà
0: exactement, comme euh, son nom l'indique voilà, et donc je ne l'ai pas écouté mais on me l'a fortement conseillé. Et euh, même si je ne suis pas quelqu'un euh, forcément attiré par ce style-là, euh, je, je vais quand même y aller parce que ça, ça, je trouve que juste l'extrait que j'ai écouté me donnait envie, donc j'ai envie d'aller plus loin.
1: J'aime bien, moi, quand c'est un peu funky on... et tout, tu vois.
0: Ben ouais, moi, je ne je suis, je suis pas contre du tout. Et puis, en plus, la personne qui me l'a conseillé est un passionné. Et euh, j'adore quand euh, parler avec des gens passionnés parce qu'ils te donnent justement envie de. D'écouter des choses que toi, au départ, t'es pas, euh, pas spécialement attiré par ça. Et donc, j'irai mmh. l'écouter. Voilà, et l'album, il est disponible ben, sur toutes les, pla les plateformes de streaming audio. Et aussi, tu peux trouver euh, dans les disquaires le CD, où il existe aussi en vinyle.
1: Ok, ça marche.
0: Voilà, Originals de Prince.
1: Bon, ben on a fait le tour, pas d'anti-roco ouais.
0: Pas d'anti-roco, euh, pour moi.
1: Incroyable. Alors, ouais, non, mais t'inquiète, on...
0: attends, attends je, je... quand ça va tomber, ça va faire mal.
1: Ah, on va faire un épisode spécial que d'anti-recours. Et a, pourquoi a, pas, a... c'est mais... pas
0: une mauvaise idée. Bah, il faut idée. trouver
1: un événement pour faire une fête de la haine. Je ah. sais pas, pas de on bah, aurait jouer. pu
0: le faire, ce, celui-là, parce que ça fait un an que le coronavirus est apparu. Ouais. C'était le 17.
1: Ouais. Bon, ah, écoute. Bah, ouais. bah, écoute, voilà où on en est. Euh, Un petit récap. récap Allez, Allez. j'y vais Tu comment Vas-y
0: Alors, euh, pour le nouveau je parlais du documentaire sur une super enquête sur Netflix qui s'appelle Don't Fuck With Cats mm. Pour l'ancien Les yeux dans le bleu le superbe documentaire sur l'équipe de France de foot 98 Pour l'insolite le jeu GeoGasser, C'est permis de visiter les villes au hasard sans sortir de son canapé et pour l'emprunter, Originals, l'album post-mortem de Prince.
1: Et pour moi, dans le neuf, la série Ratchet que vous pouvez retrouver sur Netflix. Dans le vieux, un petit souvenir de Hugo Délire avec Karen Sherrill que vous pouvez retrouver pas ou pas, mais euh, <rire> allez aller voir sur YouTube. Dans l'insolite, la comédie musicale Hamilton qui est disponible sur Disney. Et pour l'emprunter, euh, la, la carrière entière d'Amélie Nothon. Vous pouvez trouver euh, le, son dernier bouquin, Les aérostats, dans vos libraires. Pensez au, cli au Click and Collect, aidez les, les libraires du, du coin, parce que ça, mm. sur celui-là, vous êtes sûr que, non, c'est dans toutes les librairies. Et euh, si vous avez envie de. Si vous l'avez lu un peu rapidement, je pense que vous pouvez trouver plusieurs de ces titres euh, en librairie. Voilà pour moi.
0: Ben, merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Vous savez que. Si vous voulez nous aider, bah, il suffit d'aller euh, partager sur les réseaux sociaux, nous dire que vous aimez bien ce qu'on fait. Et rien que ça, ça nous fait très plaisir, ça donne envie de continuer.
1: Pensez à déposer un avis du Cafouch sur Facebook. On n'attend que ça.
0: Ouais, sur Instagram, Facebook, Twitter, euh, parlez de nous, partagez des stories, mmh. tout, tout, tout. Et euh, on est également maintenant sur YouTube. On a une petite chaîne YouTube. Donc vous tapez le cafou de Choroco et vous allez retrouver... Euh, alors pour l'instant, il n'y a que l'épisode précédent, mais on va essayer de rajouter tous les épisodes. Euh, ça, ça, peut, ça peut, pour certains qui, qui ne sont pas hyper à l'aise avec les podcasts, ça peut peut-être aider.
1: Et pour ceux qui sont un peu plus geeks, nous avons un Discord dorénavant. Vous pouvez venir et on pourra chatter tous ensemble pour raconter des conneries. Et peut-être que vous pouvez nous indiquer des recos pour euh, des prochains épisodes pour les emprunter. Euh, on vous mettra le lien dans la description.
0: Ouais, et on mettra aussi un petit lien euh, pour Marco, la personne qui m'a recommandé l'album de Prince, euh, parce qu'en fait, c'est un DJ aussi, euh, et il fait pas mal de, de match-up sympa ou de... de reprises. Donc allez voir euh, Badamix sur euh, Soundcloud, on mettra aussi le lien. Ouais. Voilà. Bon, ben Damien... Allez, Écoute, à deux,
1: à dans 15 jours.
0: A dans 15 jours, euh, avec peut-être une petite surprise, on verra bien.
1: Ouais. N'en euh... dis pas plus.
0: Ouais. Allez, Allez, bisous. Ciao, ciao. Bye. bisous.
1: J'ai rien compris à cet épisode. En même temps, je suis en maternelle. <coughs>